0: No sé si usted ya tuvo la oportunidad de ver el, la película de Pablo Saulo, está ahí en Netflix Si no la ha visto se la recomiendo Está muy buena, te da eh, Algo que me gustó de esa película es que está muy ambientada A lo que muy probablemente estaba sucediendo con la iglesia en Roma Entonces eh, cuando, cuando vi esa película me dio una referencia eh, diferente y me permitió ver el libro a los romanos desde una perspectiva eh, más presente a lo que es eh, lo que estaba sucediendo Porque nos imaginamos normalmente que el apóstol Pablo o cualquiera de los escritores de la Biblia Escribía mientras estaba cómodamente sentado en una cama comiendo uvas eh, y, y redactando lo que lo que el Señor tenía cuando no fue así Realmente sucedían cosas muy distintas a lo que estamos acostumbrados. Y quiero recomendarte este, esta película si tienes chance de verla en la semana. Eh, y por favor, abre tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 15 al 23. Romanos 6, versos 15 al 23. Como decía mi esposa, quiero que tengas en tus oraciones el tiempo que viene. Mira, algo que a mí me queda claro es que como el pueblo de Dios nos movemos en una esfera diferente. Nosotros eh, estamos bajo las órdenes de otro reino. Bien, Nuestro rey es más poderoso que cualquier rey de esta, de esta época. Entonces tú y yo como hijos de Dios tenemos audiencia más arriba Entonces eh, tenemos, si hay alguna queja que tú tengas con tus gobernantes Puedes ir más arriba, bien, porque tienes autoridad con el mero mero Sobre todo grande hay otro más grande, bien Pero eh, cuando son tiempos de elecciones vienen muchos cambios Cuando cambia eh, el poder Vienen un sinnúmero de situaciones, acomodos, hasta en la, en la mafia, eh, cosas que, que comienzan a moverse, comienza a sacudirse el Estado después de, de una elección. Y ese es el tiempo que viene. Entonces tenemos que estar orando, pidiendo a, a Dios dirección, dónde debemos de estar, dónde no debemos de estar, ¿A qué hora movernos? Porque vienen tiempos de cambios y quiero que usted esté consciente y esté avisado como hijo de Dios de lo que viene. Bien, lo animo a ejercer su voto. Winston Churchill decía que el sistema democrático es el mejor sistema de gobierno porque te asegura tener algo de libertad. No es el mejor pero decía Winston Churchill, primer ministro por muchos años de, de la Gran Bretaña, decía es el mejor sistema. Y créame que usted y yo vivimos bajo el mejor sistema de gobierno. Hay países en este momento que no tienen la libertad de elegir a sus gobernantes, que viven eh, con un autoritarismo, incluso que son reprimidos por su fe. Y usted y yo tenemos la libertad de estar en este lugar, en este día, con un sonido con toda la libertad del mundo hablando del Señor Entonces oremos por favor Por la semana que entra, el tiempo que viene Igualmente quiero pedirle por favor Que todo mundo vaya a votar Es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos Y como parte de la honra Ante la autoridad local Entonces por favor Vaya a votar la siguiente semana Bien, bien Romanos 6,15 dice: Que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertos del pecado viniste a ser siervos de justicia hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a justicia porque cuando eras esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertos del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro hay una frase muy conocida que dice que cuando uno es joven tiene el tiempo, tiene las fuerzas pero no los recursos cuando eres adulto tienes las fuerzas Tienes los recursos, pero no tienes tiempo. Y cuando eres anciano, tienes los recursos, tienes el tiempo, pero no tienes las fuerzas. Bien, Entonces pareciera que nunca podemos lograr y hacer lo que, lo que quisiéramos, que siempre hubiera algún tipo de traba para lo que queremos lograr. Eh, cuando somos jóvenes anhelamos eh, hacer un montón de cosas Tenemos tanta, eh, tanta fuerza, tanto ímpetu, tanto deseo de hacer cosas Que algo que nos choca, que nos molesta, que no podemos soportar es que nos pongan límites Y cuando quiero ir a, a una fiesta y el papá o la mamá dicen no vas, ¿qué sentimos? Alegría que inunda nuestro ser, que brota por nuestra boca, agradecimiento y pasión por, por nuestros padres. Amén. ¿Quién dijo? ¿Amen? No sé, Rick, suena falso. ¿Amen? Y es incómodo que nos pongan esos límites. Pero cuando no contamos con esa protección, porque los límites son una protección. Bien, si usted voltea hacia ahí atrás, voltea hacia atrás, ¿Eh? voltea atrás. ¿Qué hay, ¿Qué hay después del lienzo? No, de la, después del, del alambre, ¿qué hay? Vacas. Vacas. ¿Y para qué cree usted que le sirve a la vaca el lienzo? Para que no se salga, se pierda, se ahogue en el río la atropelle un carro Bien Se supone que ese es el límite Bien, para eso sirve el límite Estando dentro del límite ¿Qué garantía tiene la vaca? Seguridad Protección Alimento Bebida Cuidado Bien ¿Y por qué las vacas siempre se quieren brincar? ¿Eh? ¿Y, y, y usted puede ver que, que crece el pasto afuera Si ¿sí le, le ha tocado ver alguna vez Y las vacas con la cabeza Afuera Comiendo Y usted puedes decir Adentro tienes pasto Adentro tienes pastura Tienes alimento rico ¿Por qué quieres estar comiendo lo de afuera? Bien Y sabes es que No nos gustan los límites Y en eso somos como vaca Diga conmigo ¿Eh? Y lo que significa la familia Una bendición para nuestras vidas En los años más complicados Porque cuando jóvenes Solemos no tomar las mejores decisiones y lo que sirve de protección, nosotros lo comenzamos a ver, a ver en vez de una bendición, como una maldición. Ay no, ahí viene otra vez mi mamá. Ay, yo quería ir y siempre me dice que no. A mí me gustaba ese muchacho, yo quería ese muchacho y ella me dijo que no, que no me convenía. O viceversa. Sin saber que aquello que nos molesta tanto y nos privó de determinadas experiencias Termina ser lo que nos salva la vida Di conmigo mi familia está creada para salvarme la vida Obviamente no en todos los casos hay familias que, que son algo conflictivas obviamente pero en la mayoría de los casos, o digamos en el plan original de Dios, la familia es el lugar donde tendríamos que estar protegidos. Bien, vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3. Diga un mu cuando lo tenga, por favor Muy bien. Dice, pero también digo Entre tanto que el heredero es niño En nada difiere del esclavo Aunque es señor de todo Sino que está bajo tutores y curadores Hasta el tiempo señalado por el Padre Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los límites en tu vida son sumamente importantes. Cuando eres un niño tus papás, tus tutores son los encargados de ponerte esos límites. Y si no... Tienes esos límites, si no hay quien te ponga determinados límites, comienzas a vivir experiencias que no son adecuadas para tu edad. ¿Sí me escucharon? ¿Eh? Cuando no hay límites en tu vida, comienzas a vivir etapas en el lugar incorrecto. Cosas diseñadas por Dios para un lugar, para un espacio y para un tiempo Las comienzas a vivir en un tiempo inadecuado y comienzas a tener experiencias en tu vida Que Dios no quería que vivieras Recuerdo en mis tiempos de preparatoria Ya había coyotes en aquellos entonces también ¿eh? Eh, Recuerdo como muchos de mis compañeros Platicaban un montón de cosas Fiestas, parrandas, amanecidas eh, Experiencia sexual Estoy hablando de allá por el 2001 ¿eh? 2001, 2004, estudié la, la prepa bien. Y ese tipo de cosas en mi casa no eran permitidas Y me generaba un cierto conflicto el creer que quizá yo me estaba perdiendo de algo, de algo bueno. Oye, todos mis compañeros vienen bien felices y yo soy el único que amargadito que estoy ahí, ¿verdad? Y, oye, vamos acá. No, no, no me dejan. Oye, esto. No, no, no puedo. Y no solamente el cuidado que me daban en mi casa, sino el cuidado que me daban en la iglesia también. Y yo en ese momento no entendía que lo que estaban haciendo por mí era algo bueno. Me doy cuenta del beneficio que me causó que hubiese límites en esa etapa de mi vida. ¿Por qué? Y quiero que se grabe usted esto, porque libertad, si no lleva responsabilidad, se convierte en libertinaje Re Repita conmigo, libertad sin responsabilidad igual a libertinaje Si pudiéramos hacer una fórmula matemática para los que les gustan las matemáticas sería libertad menos responsabilidad igual a al libertinaje. Quiero que usted ponga esta leyenda en la habitación de sus hijos, ¿bien? Y les diga, "El problema matemático a resolver de hoy es este." ¿Bien? Es la fórmula de vida. La fórmula de vida, bien, y vamos a analizar qué qué son estas palabras. Responsabilidad Acción de ser responsable Bueno entonces leeremos responsable La definición Dice que es consciente de sus obligaciones Y actúa conforme a ellas La palabra del Señor nos dice Que honremos a quién A nuestros padres, a nuestras autoridades Bueno el primer mandamiento compromiso Es honra a tu padre y a tu madre Para que seas de larga vida sobre la tierra también dice que no le hagas la vida difícil a tus pastores Para que hagan su trabajo con gusto También lo dice, ¿eh? también lo dice Bien Ok, no, no me lo estoy inventando, puedo usted buscarlo en la Biblia Nos dice que también honremos a, nuestros, a nuestras autoridades Bien Entonces Usted debe ser consciente de que usted tiene que aprender a honrar Y si su mamá le dice no vaya, si su mamá le dice no haga y usted hace qué está haciendo Deshonrar En la desobediencia viene la deshonra Bien Ocupo ser muy ilustrativo con esto o está quedando claro Bien Queda claro perfectamente cuando usted desobedece a sus padres Cuando usted desobedece a Dios usted deshonra Y usted está en pecado Me explico hasta aquí la segunda pregunta, libertad, la segunda, perdón, la segunda palabra, libertad. La libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Usted forma parte de un núcleo: una familia, un grupo social, una ciudad, un estado, un país y el mundo. Y usted elige cómo se debe de comportar, si lo quiere hacer de manera responsable o lo quiere hacer de manera irresponsable. Cada una de las dos formas le generará consecuencias. Usted se pasa un alto, un rojo del semáforo y ¿qué le sucede? Mire, en el mejor de los casos una infracción. Eso es lo mejor que le puede pasar porque va y paga sus... 100, 200, 300 pesos y sale. 600 en algunos casos. Bien, si no paga pronto, si, lo, si anda en exceso de velocidad en la carretera Miliferia, entonces vaya, vaya tranquilo. Bien. Eh, lo mejor que le puede pasar es eso. ¿Por qué? Porque lo que le, la segunda cosa que le puede pasar por actuar de manera irresponsable es que venga otro carro y choquen, lo impacten y en dado caso hasta puede perder la vida. ¿Me explico? Y eso es actuar de manera irresponsable, ejercer de manera irresponsable mi libertad, lo cual se convirtió en un libertinaje, porque el libertinaje te daña a ti o puede dañar a otras personas. Bien. ¿Qué significa entonces la palabra libertinaje? Significa libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace. Es que mi papá me dejó salir a la fiesta hasta las 10 de la noche. Pero como está bien chido el cotorreo, está chido el ambiente, no sé cómo diga la chaviza ahorita, ¿bien? Me voy a quedar hasta las 12. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Usted está actuando de manera excesiva? Y abusiva. Usted está viviendo en libertinaje. Escuchaba hace días un, un pastor que mencionaba, eh, a él le gustaba mucho andar en moto y él le preguntó, dice, cuando él comenzó a andar en los caminos de Dios, a él le gustaban mucho las motos y le preguntó a un pastor, eh, un consejero, eh, si él podía seguir andando en moto. Y este le dijo, mira, mientras honres a las autoridades, Dios te va a cuidar. Y le dio esta ilustración, mire no sé si es cierto, o no sé si es cierto, pero él dice que marcó su vida En el momento en que tú traspasas los límites que te ponen las autoridades El ángel de Dios se baja de contigo Así es de que si tienes que usar casco, si la autoridad te pide que uses casco, usa casco Si la autoridad te pide que conduzcas a una velocidad, conduce a, a esa velocidad Porque en ese momento estás honrando a tus, a tus autoridades y por la misma razón estás honrando a Dios pero cuando tú traspasas esos límites Estás desobedeciendo a tus autoridades Y estás desobedeciendo a Dios Uf, ¿sí? que, que nos gusta Sacarle las cucarachas a los carros ¿verdad? En las autopistas Nos gusta la velocidad La ley natural, al menos en México, contempla que un individuo no está capacitado para tomar decisiones de importancia ni ejercer actividades que conlleven responsabilidad hasta los 18 años. Usted hasta antes de los 18 años es un niño y está bajo la completa responsabilidad y tutela de sus padres. ¿Cuántos menores de 18 años hay aquí? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4 tenemos Bien, jóvenes, ustedes no tienen autoridad para ejercer alguna libertad alguna Sin consultarlo con sus padres Porque son niños Ok, ya sé que ustedes se sienten grandes Pero todavía son niños delante de la ley natural Bien, incluso en otros países contemplan este grado de madurez a los 21 años Hace tiempo me, me tocó escuchar de un caso eh, curioso de un futbolista mexicano Que fue a jugar a Holanda Y él pues empezó su, su vida muy joven Aquí ya estaba, eh, su vida marital, perdón, muy joven Ya estaba casado, ya tenía una hija, se fue de 20 años a, a Holanda Pero ¿qué cree, que en Holanda no permiten matrimonios Hasta después de los 21 años Allá no es como aquí que nos la rejuntamos y vivimos Si te agarran juntos, te vas al bote porque no está permitido Me sorprendió esa ley, yo no la conocía Entonces este muchacho tuvo que mandar a su esposa y a su hija a otro país hasta que ambos cumplieran los 21 años Entonces la esposa vivía en Londres y él vivía en, en, este, en Amsterdam y entonces tenía que ir entre semana a viajar de, de Amsterdam a Londres A ver a su esposa y a su hija y regresar otra vez a vivir su vida Acá, bien Y te das cuenta cómo en otros países las reglas se respetan de mejor manera que lo que hacemos aquí en México Siendo menor de edad No puedes ejercer tu voto para elegir gobernantes Se supone que no deberías de beber alcohol casarte por voluntad propia conducir un vehículo bajo tu plena responsabilidad entrar a lugares para adultos y ver determinado tipo de contenidos de repente hay películas que nos dice por ejemplo en las plataformas digitales película para mayores de 18 años y qué hacemos ¿Bien? la vemos de todos modos bien? Pero entonces, ¿por qué es que ponemos ciertos límites a los niños? ¿Cuál es la razón de que pongamos ciertos límites a los niños? ¿Amargarles la vida a los adolescentes, a los chavos? ¿Por qué les ponemos límites? Porque estamos buscando formar sus propias convicciones acerca de lo que es bueno y acerca de lo que es malo cuando somos niños dice la palabra en Gálatas estamos bajo tutores y cuidadores porque no hemos aprendido lo que es bueno y lo que es malo lo que es riesgoso y lo que no es riesgoso y aquí el, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Galacia y le dice cómo puede ser posible que teniendo que ser adultos sigan actuando como niños que tenga que venir y visitarlos y decirles: No hagan ciertas cosas que ya se supone que tendrían que tener madurez para saber que no las deben hacer. Que les he enseñado muchas veces con la palabra que no las deben hacer y las siguen haciendo. Y cuando leo esta palabra, veo a un apóstol Pablo frustrado diciendo: Por favor, hay cosas que son de niños. No sigan siendo esclavos de esa forma de pensar, de esa forma de actuar. ¿Por qué tengo que venir a decirles lo mismo? Y le enseñamos a los niños, mira, cuando veas la luz roja no te atravieses. Cuando te bajes a la calle y vayas a cruzar, voltea para allá, voltea para allá para ver si no viene un carro. O no es así. Y les decimos a las muchachas, por favor, si vas a una fiesta, no te tomes algo que no veas tú que lo destapan y te lo sirven. De ser posible, mejor no vayas a la fiesta. Por favor. Pero si vas a ir, si decidiste ir, observa que te sirven. Cuida tus amistades. Hay gente que no te conviene. Pero hay veces que ni siendo grandotes entendemos esa parte, que hay cosas que definitivamente no, no nos hacen bien. Es sumamente indispensable que como iglesia, como familia, como personas, aprendamos a enseñar a nuestros hijos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no solamente con lo que hablamos, sino con nuestro ejemplo. Es curioso, ¿sabías tú que la mayoría de la gente que ha pisado una cárcel es porque ha tenido alguna disfunción en su familia? Una gran mayoría, pero gran mayoría de la gente que ha pisado una cárcel es porque tuvo algún problema en su familia, alguna disfunción, la falta de papá, la falta de mamá, violencia, abusos. ¿Por qué crees que... Que Satanás se ha empeñado tanto En darle disfunción a la familia ¿Por qué crees que hay tanta lucha Acerca de la familia? ¿Por qué tiene que ver niños con papá y papá? Niños niños con mamá y mamá ¿Por qué tiene que haber tanta violencia En la familia? ¿Por qué se ha empeñado en atacar el divorcio? ¿Por qué? Porque no le conviene Porque la familia es el primer núcleo Donde ap aprendemos a ponernos límites Es inevitable pensar que mientras más alejamos a la religión de la formación, los principios y valores de las nuevas generaciones se alejan de un comportamiento moralmente aceptable. Una convicción es una idea religiosa, ética o política en la que crees como persona. Y si tú tienes convicciones firmes acerca de lo que debes y lo que no debes hacer No hay cosa que te mueva de eso Te pueden ofrecer droga, te pueden ofrecer cualquier cosa Y tú dices no porque tengo mis convicciones firmes Y te voy a hacer esta pregunta entonces ¿Qué convicciones tienes tú? ¿Qué convicciones tienes tú? ¿Qué convicciones te hemos enseñado como pastores? ¿El sexo hasta cuándo es? ¿Yo te enseñé eso? ¿Sí? ¿Bien? ¿Qué bueno? ¿Tienes claras tus convicciones? ¿Cuáles son? ¿En qué están basadas? ¿Realmente crees lo que dices seguir? ¿Lo honras? ¿O es que nos vamos a pasar toda la vida repitiendo las mismas cosas? ¿Sabía usted que en la cultura judía no se no se le daba la autoridad de un hombre a un varón hasta los 30 años? ¿Usted cree que fue casualidad que Jesús comenzara su ministerio a los 30 años? Sí, pues bueno, ¿por qué Jesús no empezó a los 18, a los 20, a los 21, a los 23? ¿Nunca se ha preguntado usted eso? ¿Por qué Jesús esperó 30 años de formación? Porque era parte de la cultura. Los niños judíos iban pasando por una serie de, de formaciones que implicaba la cuestión religiosa, tenían que aprenderse los primeros cinco libros de la Biblia de memoria. Imagínese usted, nadie aquí no lo sabemos los cinco libros completitos ¿bien? esa era su tarea de los niños como el catecismo ¿bien? en la iglesia católica ellos tenían que aprenderse los cinco libros de la Biblia de memoria la Torah y ahí iban separando los que eran aptos para ser maestros de la ley seguían bajo el cuidado de maestros de la ley y a los que no se iban a un oficio y aprendían el oficio de sus padres ¿Por qué cree que Jesús tuvo que ser carpintero? Porque su papá era carpintero Y tuvo que aprender el oficio de su papá Y tuvo que esperar hasta los 30 años Porque era parte de su formación Y a los 30 años él fue reconocido como un hombre Y a los 30 años el hombre se podía casar Y... Venía con la muchacha Con el papá Hablaban con el otro papá Decían, bueno, ¿cuánto vale? Dame tres vacas Este, tres vacas y dos corderitos Hacemos el trato hacían el trato entre las familias Porque se daba una, una dote por la mujer Bien, ahora hasta los, los yernos se van a vivir a la casa de los suegros, ¿verdad? Puede ser posible, ¿bien? Y no dan nada, al contrario, van y le quitan al pobre suegro al pobre suegro y la suegra los mantienen, ¿verdad? Tristemente ¿Por qué? Porque la cultura judía pensaba en todos esos detalles Y un hombre no podía casarse con una mujer Hasta que demostrara que era económicamente Solvente Y le decía, ¿sabes qué? Ya arreglaban el trato, me gustas, te gusto ¿Para qué nos hacemos? Dice la canción, ¿verdad? ¿Te gustas? ¿Me gusta? ¿Para qué nos hacemos? ¿Cómo? Algo así, ¿bien? Entonces, le decía Espérame tantito Voy a ir Y voy a preparar Una morada para que tú y yo vivamos juntos. Entonces en, la, en el pueblo judío nadie se casaba sin casa. Y por eso es que Jesús cuando hizo la promesa, espérenme, voy a prepararles una morada y voy a volver con ustedes. Lo que nos estaba proponiendo era matrimonio. Y dice que Cristo va a venir por su iglesia. Para llevarla al lugar que ha preparado para ella. Obviamente, las mujeres que alcanzan una madurez antes normalmente se casaban más chicas. Bien, tenían una capacidad de responsabilidad. Entonces, nos encontramos con matrimonios, normalmente mencionan que María, que estaba desposada con José, probablemente tendría. Eh, entre 14 y 18, 20 años Esa era la edad más o menos en que una mujer Era dada en matrimonio, bien Es indispensable que como iglesia Nos adaptemos a los modelos de Dios En vez de los modelos del mundo Y sabe, cada vez se vuelve más difícil Yo sinceramente jóvenes Eh... ¿Qué, cómo, ¿Cómo les puedo decir esto? Los, eh, me compadezco de ustedes. Es la palabra. Me compadezco de ustedes porque actualmente ser joven es bien complicado. Tienes todo a disposición. En mis años de joven me tocó escuchar de droga pero no me tocó verla sabíamos que había sabíamos que alguno por ahí se drogaba pero no me tocó verla en mis tiempos en mis tiempos de joven la homosexualidad era algo muy raro si sí, de repente había uno o dos chavos ahí que eran como los raros de la escuela y tú decías, ahí ese es gay, ¿bien? Pero ahora, o sea, ya, ya es más fácil hallar un homosexual que un heterosexual, ¿bien? O sea, ya ahorita es bien complicado hallar esa parte, ¿bien? El alcohol era así como que, ay, pues no, no, no te dejan, no te dejan comprar cigarros si no eres mayor de edad o te piden la credencial. Ahorita hay una libertad, el mismo sexo. Ahora son las mujeres las que buscan a los hombres Antes los hombres eran los que andaban buscando el sexo Ahora al contrario, las mujeres son las rogonas Y no digo que ustedes sean así, ok, no, no, no me tome así Pero la tendencia allá afuera es esa Y jóvenes, desmientanme esa parte Que no les dé pena, estamos en confianza, somos familia, ¿no? Yo sé que sí, porque varios me han dicho Pero no voy a, a decir nada Porque soy pastor y es secreto pastoral, ¿bien? No, a ver a Cristian Porque lo voltean a ver, no sean así No lo pongan nervioso, están viendo Pero de veras es bien complicado Ser joven ahorita Aparte A los papás no nos dejan Ponerles los límites que nos ponían antes Yo platicaba con mi hija y le digo ¿Sabes qué, mi hija? Cuando yo estaba en la primaria Mi papá llegaba El primer día de clases y le decía, maestro, si se porta mal, con todo y regla. ¿Ok? Y los maestros en la escuela nos pegaban si nos portábamos mal. Y tenían la autoridad y el respaldo del papá. Si es necesario que usted lo corrija, corríjalo. Y ahorita, uh, no le dé ni un pellizco, le des porque te vas al bote. Así es la educación ahorita, son tiempos diferentes, lo vamos a cambiar No, son tiempos diferentes, pero es bien complicado ser joven ahorita Y sabes como papá seguramente vas a estar choque y choque Y decirle ese muchacho no te conviene, no salgas tan tarde, cuídate Y como papá te va a generar un montón de conflictos el poder crear a tus hijos Pero por favor joven sea atento y escucha lo que tus papás te dicen Porque quieren un bien para ti Escucha lo que tus pastores te dicen porque quieren un bien para ti. La palabra nos enseña cómo educar a nuestros hijos. Pero cada vez le creemos más a lo que nos dicen los psicólogos, las tendencias de afuera, que lo que nos enseña la palabra. Sin ofender a los psicólogos presentes. Que, que psicologan con la palabra, ¿eh? Papá usted necesita acercarse a personas con mayor madurez espiritual cuando tenga que tomar decisiones importantes Padres esfuércense por mantenerse firmes Pero también capacitados para formar a las nuevas generaciones Porque como te formaron a ti ya no es la misma forma como vas a tratar a tus hijos Las cosas cambiaron y no puedes quedarte en 1970 y tantos Cuando vemos lo que es la palabra que Dios dio a Moisés para el pueblo, parece que son reglas excesivas. Y cuando tú analizas todo lo estricto que era Dios con el pueblo, dices, no puede ser posible. Todo eso tenías que hacer, todo el montón de sacrificios. Y si pecabas, tenías que pasar con tu borreguito para el templo. Y, y la gente te miraba y decía, mira, ahí va el pecador, ¿eh? Porque ya sabían que si llevabas tu animalito el sacrificio al, al, al sacrificio este, al tabernáculo era porque habías pecado. Imagínate si ahorita nos tuviéramos que sacrificar algo, nos quedábamos pobres, ¿verdad? Eh, ya no hubiera animales, ya Nos hubiéramos acabado todos los animales, ¿Bien? Pero sabes el pueblo de Israel estaba mezclado con la cultura egipcia, con una cultura pagana Y el reto de Dios era sacar a Egipto de, las, de la mente del pueblo de Israel Y sabes nosotros muchas veces estamos igual, estamos llenos de la cultura de afuera Estamos llenos de lo que nos hizo esclavo, estamos llenos de Egipto y nos cuesta un mundo poder servir a Dios porque estamos tan llenos de lujuria, porque estamos tan llenos de desobediencia, porque estamos tan llenos de deshonra. Y nos cuesta un mundo poder obedecer a Dios. Y así es de que el problema no son las reglas de Dios, sino el exceso de Egipto que tenemos en nosotros. Ay hermano, vivimos por gracia. Pues sí, pero dice también el apóstol Pablo, no abuses de la gracia. ¿Eh? o sea. Entonces, como menciona el apóstol Pablo, es necesario volver a enseñarles todas las cuestiones que se le enseñan a un niño. ¿Quién de aquí dice, "Yo tengo menos de un año de conocer a Dios"? de tener una relación con él. Entonces nadie de aquí es niño ya. ¿Cuántas prédicas se ha chutado de su servidor? Querido hermana, hermano, con esto termino tendríamos que ser nosotros el ejemplo de las convicciones de acuerdo a la palabra es necesario que le vuelva a enseñar a usted que usted tiene que buscar una pareja que ame a Dios es necesario que se lo vuelva a decir es necesario que salga mal yo con usted Es necesario que le diga que no peque. Es necesario que le diga que no vaya a lugares donde no le conviene estar. ¿Qué de productivo va a sacar usted de ir a un antro? ¿Qué de productivo va a sacar usted de estar en un lugar donde está viendo pornografía? Nada. ¿Qué de productivo va a sacar usted estando en una relación extramarital? En adulterio, en fornicación. ¿Tengo que enseñarle todavía que eso no le conviene? ¿Tengo que hacerlo? Dígame, ¿tengo que hacerlo? Ya no, usted lo sabe. y no lo voy a hacer porque usted lo sabe, porque se lo he enseñado un montón de veces, le tengo que enseñar que le conviene venir a la iglesia, aprender de Dios, no, ya no, porque usted lo sabe, porque Dios ha hablado a través de, de mí, a través de otras personas a usted, y le ha aventado un bote de agua también, ¿Me explico? Elige los principios de Dios. Elige los principios de Dios. Deuteronomio 30 le dice Dios al pueblo de Israel, pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Te recomiendo que escojas la vida, pero hasta ahí. No vemos a un Dios obligando al pueblo a hacer algo. Le dice, tienes lo bueno, tienes lo malo, te conviene elegir lo bueno, pero es tu decisión. Hermano, Usted conoce lo bueno, usted conoce lo malo. ¿Le conviene elegir lo bueno? Amén. Y se lo digo porque lo amo, porque lo quiero, porque es especial para mí. Si no lo fuera, no se lo diría, que se lo lleve el chamuco. ¿Amén? Pero un padre, cuando ama, Corrige Y aquel hijo, aquel hijo al que su padre no lo corrige Es que no lo ama Eso nos dice La palabra Amén Póngase de pie por favor Vamos a, a orar